0: Ik dacht van ja, we gaan dit nu indienen bij de Belastingdienst, onze btw-aangifte. Maar of het goed is, ik betwijfel het. Dus dan zei ik altijd wel tegenvuren van nou, je komt wel opzoeken als ik in de gevangenis zit. <laughs> Geld verdienen, het hoeft geen doel op
1: zich te zijn. Maar als je van je passie of je levensovertuiging kunt leven, dan is het natuurlijk mooi meegenomen. In deze podcast ga je verhalen horen van ondernemers en waarom een goede boekhoudoplossing zo belangrijk is. Zometeen praat ik met Joost van Willegeburg van Be More Unicorn. Hij is uh, fotograaf, content creator, influencer, heeft een eigen bedrijf en hij doet zijn boekhouding bij Paperdork. En uh, van Paperdork uh, zitten hier aan tafel Mark, Nicky en Erik. Ja, klopt. Hallo. Hello. Hello. <laughs> Even in het kort, wat is Paperdork?
2: Uh, nou, PaperDark is eigenlijk een soort van complete oplossing voor als je als ZZP'er of met een VOF je boekhouding wilt regelen. Uh, aan de ene kant is het een modern en innovatief boekhoudprogramma, uh, maar omdat je alleen met een boekhoudprogramma nog niet geholpen bent, krijg je er aan de andere kant ook een cijferbaas bij. Een cijferbaas is eigenlijk gewoon een boekhouder. Uh, en de boekhouder die helpt je met de lastige dingen, dus uh, de aangiftes. Uh, hij denkt met je mee, hij doet checks op je administratie. Uh, maar je kunt er ook met al je vragen terecht.
1: Oké, okay. en jullie zijn alle drie cijferbazen? Of hebben jullie allemaal andere functies?
2: Nee, we hebben allemaal een andere functie. Uh, hier aan tafel is alleen uh, Markencijferbaas. Uh, ik, uh, Nikki, uh, doe dus de marketing van PaperDork en alle communicatie eromheen. Dus ik schrijf de blogs, ik hou de social media bij. Ik, uh, ja, ik moet er eigenlijk voor zorgen dat de, dat de agenda's van onze cijferbasis zo vol mogelijk komen te staan.
3: En Mark, hoe is Peperdork ontstaan? Um, ik, ik, mijn achtergrond een beetje, ik, ik kom van een groot accountskantoor. Ik ben ook accountant van beroep. En ik, in mijn carrière heb ik heel veel boekhoudprogramma's gezien. En daarbij viel me op dat ze allemaal heel complex zijn. Je kunt er onwijs veel mee, wat, wat goed is. Maar ze zijn wel heel complex en voor gewoon een simpele eh, ondernemer is dat vaak helemaal niet nodig. Dus eigenlijk wilde hij iets maken wat gewoon heel simpel gebruik is voor iedereen die gewoon een simpele boekhouding heeft. Die gewoon een kleine eenmanszaak of VOF heeft en daarmee wilde helpen, zeg maar. Oké, okay. en dat heeft Erik dan allemaal gebouwd, denk ja, ik. Klopt. Ja,
1: klopt. Ja. Um, wat, wat is jouw achtergrond daarin?
4: Mijn achtergrond, um, ja, ik ben uh, ooit bij uh, Exact heb ik uh, gewerkt. En daar stond ik aan de baas van uh, wat nu Exact Online is. In het begin was het supercool om aan te werken. Want je maakt echt weet je, dingen die denken van ja, het is makkelijk. en Omdat het natuurlijk in het begin heel erg simpel is. En na de hand kwam ik achter en gingen we de dingen steeds complexer maken. Want dan wil de accountant ook een andere boekdatum hebben. Of, en ik denk van ja, dit wordt echt veel te complex. Mensen gaan het niet meer snappen. En op een gegeven moment merkte ik ook dat gebruikers het gewoon... Ja, niet meer begrepen. En ik dacht, ja, waar zijn we mee bezig? Ja, dan merk je toch dat de accountants uh, waar exact dan naar luistert, dan meer de, de overhand uh, hebben. Want dat zijn dan uiteindelijk de, de, de klanten die het meeste betalen. En dan denk ik van ja, dat, dat kunnen veel simpeler. En jullie hebben dat met z'n drieën opgezet, dan toch? Ja, Poperdork.
1: Um, en alle drie evenveel liefde voor. De boekhouding, toch? <laughs> Als het goed is wel, ja. ja. Nu wel. <laughs> uh, jullie hebben me gevraagd om uh, uh, een aantal van jullie klanten te interviewen over uh, hun onderneming. Be More Unicorn, het uh, bedrijf van Joost van Willigenburg, uh, is klant bij jullie. Um, een tijdje terug sprak ik met hem. En ik wil graag uh, met jullie de, het eerste deel gaan, uh, gaan beluisteren van dat interview. En ik heb zometeen ook nog wat vragen voor jullie. Zo goed? Oké. Okay. Ja. Be
0: More Unicorn, wat is dat voor jullie? Be Unicorn, ja, dat is ons kindje, om het maar zo te zeggen. Het is ontstaan in de loop der jaren eigenlijk, Be more Unicorn. En dan vooral het stukje Unicorn. Maar goed, dat gaat meer over de naam. Um, inhoudelijk, wat we vooral zijn, vinden we heel lastig om te vertellen. Want het is heel breed. We hebben die vraag wel vaker gehad. En eigenlijk zeggen we dan van, nou ja, het is een beetje influencers, content creators... Maar daarnaast doen we ook nog zoveel andere dingen. Zijn we nu een boek aan het schrijven. Dus zeggen mensen, oh dan ben je ook een schrijver. Maar goed, dat vinden we wel heel ver weg van ons bed. Dus het is best wel een breed pakket aan wat we, wat we doen. Daarnaast zit er ook nog een stukje fotografie in. Wat ik dan voornamelijk uh, op me pak. Uh, dus het, ja, het is niet echt in één uh, term te vangen. Of in één uh, korte zin te vertellen wat we doen. Dus het is heel breed. Maar het is wel allerlei raakvlakken op het gebied van nou ja, contentcreatie. En dan eigenlijk alles online. Met name Instagram zijn we vrij actief op. En daar halen we eigenlijk ook onze klanten uit. En, en dat is wel echt onze grootste bron. Uh, daarnaast hebben we ook nog, vooral in het verleden... tijdens onze wereldreis, uh, heel veel YouTube-video's gemaakt. Uh, blogs geschreven. Dus dan was er ook een stukje affiliate wat, daar, wat daarbij kwam. Dus het is heel divers en heel uh, ja, gevarieerd eigenlijk. Ja.
1: Nou, je zei al, uh, Instagram, uh, YouTube. Um, wat verkopen jullie? Verkopen jullie positiviteit...
0: Wij verkopen eigenlijk gewoon onszelf, wie we zijn, wat we doen in ons dagelijks leven. Waarbij wij soms ook heel vaak denken van vinden mensen dat echt leuk om te zien wat we eten, wat we drinken, waar we sporten, uh, waar we onze boodschappen doen. Gewoon eigenlijk leven, we leven gewoon. Uh, wat was de vraag ook weer? Je... Ja, ja. Wat verkopen jullie? Oh, wat, verkopen, ja. Ja. wat wij verkopen, ja, dat is heel divers. En Dat is eigenlijk gewoon ons leven en wie we zijn. Dat hebben we altijd al, uh, al gedaan. Dat is, dat is eigenlijk gewoon zo ontstaan. Het is ontstaan vanuit uh, de wereldreis die we gemaakt hebben. Dat zijn we online heel erg gaan delen. Uh, met name op Instagram en YouTube. En mensen vonden dat gewoon fantastisch. Niet alleen de reisverhalen, maar ook gewoon hoe wij dat als stel deden op reis. En alle... ...ongemakken die erbij komen kijken. En die lieten we ook gewoon zien. Hè? Hoe, hoe mooi het aan de ene kant is... ...maar ook hoe, uh, hoe vervelend het aan de andere kant is... ...als je weer uh, acht uur lang in een bus uh, opgevouwen zit... ...tussen de, tussen de locals in, uh, in Sri Lanka. En dat vonden men ja, zo interessant... ...dat ze eigenlijk steeds meer van ons wilden. En op een reis was dat dan bijvoorbeeld... ...ze wilden steeds meer video's... ...steeds meer verhalen achter het reizen. Hè? Wat kost nou een wereldreis? Hoe ziet zo'n voorbereiding eruit? Maar ook op het gebied van fotografie, waar we heel erg actief mee waren. Ja, we willen heel graag jullie presets ook hebben, want jullie foto's zijn zo mooi. Maar op een gegeven moment waren die vragen, ja, kwamen er wel vier, vijf per dag. Dat we dachten, ja, misschien moeten we het maar doen om eventjes van die vragen af te zijn, weet je wel. Van nou, uh, hier kan je het kopen en, uh, en succes en laat ons dan nou maar gewoon weer lekker reizen. En toen hebben we dat gedaan en, en dat ontplofte eigenlijk qua, qua verkoop in een paar dagen al. En zo is dat nou ja, steeds verder gegaan. En toen we na de reis weer uh, thuis waren. Toen zijn we lekker hier gaan koken. Want we hadden er voor een half jaar in een, in een campertje geleefd. In Australië, Nieuw-Zeeland. En toen wilde in één keer iedereen weten. Oh, wat maken jullie voor recepten? En uh, dat wil ik ook. Dus toen zijn we een soort van kookboekje uh, hebben we zelf gemaakt. En zijn we dat gaan, uh, gaan verkopen. En ook dat vindt iedereen uh, beren interessant. Dus het is heel lastig te zeggen. Ook voor ons. van Wat verkopen wij nou echt? Wat wat willen mensen? En blijkbaar is dat toch wel gewoon wie wij zijn. En daarnaast delen we nou ja, op onze reis reisavonturen. Maar nu in Nederland gewoon onze avonturen hier in Nederland. En wat we gewoon doen. En soms is dat ook gewoon helemaal niks. Als we thuis op de bank zitten. Maar ook dat blijven we delen. En ook dat vinden mensen interessant. Ja. Je had het net over nou, presets verkopen bijvoorbeeld. En eigen grenzen overgaan. W wanneer gaat het voor jullie te ver? Nou, wij proberen heel erg... ...te bepalen van nou past het echt bij ons. En wij hebben op het moment een, een dusdanige following online... ...dat heel veel bedrijven daar ook graag op willen meeliften... ...en gebruik van willen maken. En die benaderen ons voor de meest gekke nou ja, samenwerkingen en, en opdrachten... ...waarbij wij zoiets hebben van ja, het verdient geld. Hè? Nee. Wat, wat er tegenover staat is leuk, maar als we dit doen... ...ja, dat voelt voor ons niet goed... En eigenlijk voor onze volgers al helemaal niet. Dus dan zou je het puur voor het geld doen. En heel veel bedrijven die proberen wel nou ja, je te overtuigen... of op een bepaalde manier mee te krijgen in hun idee. En dan verkopen ze dat heel leuk. Zonder bijvoorbeeld te zeggen wat echt het doel is van een campagne. En zo hebben we wel een aantal keren dat we dan in gesprek gaan met, met een partij... Die, die komen echt met een leuk creatief verhaal. Dat we denken, ja, dat sluit goed bij ons aan. Maar dat blijkt dan achteraf in één keer een, een lijntje te hebben... met een, met een verzekeraar bijvoorbeeld. Dat wij zoiets hebben van, ja, wij gaan ons niet inzetten om, uh, om verzekeringen te verkopen. In dit geval uitvaartverzekeringen. Dat we dachten, ja, dat, dat slaat helemaal niet bij ons. Hè? Het, het creatieve verhaal is leuk, maar aan het eind van de rit is het heel erg commercieel. Hmm. En daar willen wij onze volgers en onze doelgroep verder niet uh, mee belasten. En, uh, en dat opdringen eigenlijk, ook al betaalt het heel goed. Dus ook dat, hè, soms is dat eventjes baletje dat ik denkt van, hey, shit... Het is toch een hoop geld waar we nu nee tegen zeggen. Want ja, je kan het het ligt op tafel. Je hoeft het alleen maar aan te pakken. Maar we hebben wel gemerkt dat op de lange termijn... het werkt om ook gewoon af en toe nee te zeggen. En, en aan jezelf en aan je bedrijf. En waar je het echt voor doet te denken. Ja. En wij denken dat dat op, ja, uiteindelijk nu ook wel een paar keer... een, een goede keuze is geweest. Ja. Ja.
1: Nee, jullie hebben hartstikke mooie filmpjes uh, online staan. Ik heb ze denk ik bijna allemaal wel bekeken. Um, ik kan me ook voorstellen dat mensen zich afvragen... maar ben je daar dan de hele dag mee bezig? Is dit jullie werk?
0: Ja, dat is een vraag die zeker nu de laatste tijd heel veel gesteld wordt. Van, maar wat doen jullie nou precies? En ja, jullie verdienen jullie geld? En, en hoe dan eigenlijk? Mm -hmm. die hebben we hebben daar geen idee van dat wij bijvoorbeeld uh, onze stories... wij plaatsen onze stories op Instagram op één moment van de dag. Eigenlijk in de avond. Heel veel mensen zeggen van, oh, dat, dat doen jullie bewust... omdat je dan maar op één moment bezig bent met je telefoon. Nou ja, ik kan je vertellen, wij zijn de hele dag druk met onze telefoon. Uh, met berichtjes, met mails, met, met van alles en nog wat. Uh, maar wij maken heel bewust of plaatsen die stories wel echt aan het einde van de dag. Want dan kunnen we wel echt een mooi afgerond verhaal voor onszelf uh, ervan maken. Want we willen wel onze, onze volgers meenemen gewoon in onze dag... En niet van de, uh, nou ja, van de hak op de tak springen met stories... wat je bij heel veel accounts wel vaak ziet. En dan wat uiteindelijk... Uh, als je dan Instagram opent en je ziet dan zo'n story... Uh, verhaal van die persoon... dat zijn dan soms wel 30, 35 stories achter elkaar. Omdat die gewoon ieder uur, ieder dingetje wat die aanraakt... of wat die doet, deelt hij uh, online... En waarbij wij vaak hebben, ja, maar dat willen mensen niet zien. Als wij vijf stories zouden maken van hoe wij aan het werk zijn... of wat we allemaal doen, denken mensen ook op een gegeven moment van... ja, dat kennen we nu wel. En ik denk ook dat heel veel mensen ja, daar ook gewoon geen behoefte aan hebben... om dat te weten hoe een, een dag van iemand er zo van minuut tot minuut uitziet. En die gaan liever veel mee gewoon in een flow en in een verhaal. En ik denk dat dat op de lange termijn veel meer brengt... dan alleen maar laten zien hoe, hoe succesvol en hoeveel afspraken iemand heeft... Ja. Want als je dat één keer deelt, ja, dan moet je het iedere dag delen. Ja, en dan denk ik ook, nou, waar zijn je afspraken vandaag dan? Ja. <laughs> Waarschijnlijk gaat het niet, uh, gaat de business dan niet goed, of wel, of niet? Dan krijg je juist dat soort vragen. Dus
1: daar ben je wel heel st Want je, je zei er net van, oké, okay, als mensen dit willen van ons willen zien, dan uh, laten we dat zien. Dat is bij dit heb je wel een grens gesteld van,
0: ik ga niet elke dag uh, laten weten dat ik in bad ben geweest of zo. Nee, nee. nee we, en we proberen wel iedere dag wel een ander verhaaltje te vertellen.
1: Hmm.
0: En soms spreken, we, we spreken het ook van tevoren af met elkaar, Fiora en ik. Van nou, gaan we vandaag storyen of niet? Hè? Want ja, dat moeten we al wel voor onszelf aan het begin van de dag bepalen. En soms zitten daar dan ook samenwerkingen tussendoor. Dus dan moeten we daar echt wel... Ja, is het ook wel een soort van plannen en rekening mee houden. En heel veel mensen denken dat het allemaal spontaan gebeurt. Dat die foto in één keer extra mooi is en... En dat dat koken, uh, nou ja, voor ons samenwerking met, met een, met een uh, voedselgerelateerd product... dat dat ook in een keer zo makkelijk tot stand komt. Maar goed, daar zit natuurlijk ook allemaal werk achter. En die foto's moeten vaak ook weer goedgekeurd worden door ja, maar, zeg maar, de opdrachtgever. En, en dat, dat, dat ziet niemand. En nee, dat is verder prima, hoor.
1: Maar, ja, misschien
0: wil je dat ook allemaal niet weten, toch? Nee, misschien nee. ook niet. nee, nee.
1: Het Gewoon het mooie sprookje zoals het is, toch? Kun je het zo... Ja, toch ja. Um, nou, Be More Unicorn, dat is de naam van jullie bedrijf. Um, jullie hebben ook allebei een tatoeage van een eenhoorn. Is dat de enige reden voor de
0: naam van jullie bedrijf? Nou, die eenhoorn is ontstaan vanuit het, het, het ziekteproces van Viora, wat ze, heeft, wat ze heeft gehad. Ze heeft vier jaar geleden leukemie gekregen, acute leukemie. Nou, dat was een heel lang ziekteproces van 2,5 jaar. Uh, dat hebben we samen Zeg maar ook doorstaan. Ja. En, uh, en tijdens haar ziekteproces is die eenhoorn. soort van centraal gaan staan voor haar. Voor, voor kracht en doorzettingsvermogen. Dat begon gewoon met een, met een kaart en een paar sloffen van een vriendin. Die zei van nou jij hebt zoveel kracht en energie. Jij bent voor mij echt een, echt een unicorn. En toen is ze dat ook online gaan delen. Want Fiore is op haar eigen Instagram ook uh, vrij actief en vrij groot. En toen ja, kregen we de gekste eenhoorn uh, spullen toegestuurd. <laughs> Dat ging van mokken, koppen, tot pennen, tot... Nou, we kunnen bijna het museum beginnen met eenhoornenspullen. Ja. Uh, dus toen dachten we van ja, als we zo meteen op reis gaan... willen we dat ook op een apart account gaan delen. En toen was eigenlijk wel van ja, daar moet iets met een eenhoorn in. Of eenhoorn of een unicorn. En, en zo zijn we gewoon gaan brainstormen van nou, wat vinden we dan passen? En wat ja, hoort bij ons? En wat kunnen we ook wel op de lange termijn... Gebruiken, He, dus niet iets met travel of backpack, of, uh, want dan snij je jezelf ook in de vingers. Dus zo zaten we er toen al wel in, hoor. Zonder de gedachte dat we er iets mee zouden gaan doen later. Hè. Zoals bijvoorbeeld nu dat daar een boek ook verschijnt. Maar dat is misschien ook een beetje mijn achtergrond. Ik kom uit de, uit de sales en we hebben op alle twee uh, communicatie gestudeerd. Dus ja, we zijn daar wel bewust van. En toen hebben we heel bewust gekomen naar Bimo Unicorn. Wees meer gewoon een eenhoorn. heb wat doorzettingsvermogen. Leef vandaag. Morgen is je niet gegeven. Gewoon echt een stukje positiviteit. Wat we proberen de wereld in te, in te slingeren. En dat kan dus inderdaad gelukkig met het reizen. Maar dat kan natuurlijk ook, wat ik zeg, met van alles zijn. En zo is dat helemaal gaan ontstaan. Is, ja, is dat eenhoorn wel echt ons ding geworden. En hebben we op de... De laatste dag van Viora haar chemo. Dus haar laatste pillen zeg maar. Ze hebben die, die tattoo gezet. En uh, ik heb hem inderdaad op mijn enkel en zij op de pols. Dus dat was voor ons wel een, ook een mooi, mooie afsluiter of zo van dat, van dat stukje. Maar ook alweer de start eigenlijk van het hele Bimo Unicorn mm. uh, verhaal. Want diezelfde eenhoorn staat ook weer in ons logo. Die we hebben we getatoeëerd. Dus zo ja, kan de cirkel niet, uh, niet nog ronder, zeg maar.
1: Ja. Ja. Dus het staat vooral voor positiviteit ook. Ja, uh, wie van jullie twee is nou de meest positieve?
0: Oh, dat is Fiora wel. Ja. Ja, dat kan ik wel uh, met 100% zekerheid zeggen. En jij bent daarin meegesleept door haar? Ja, nog steeds. Nee, nog steeds. <laughs> nee zij is wel de, het meest positieve van ons twee. Mm -hmm. Op het zakelijke, zakelijke gebied, zeg maar, ben ik dan veel meer de. Nou oh ja. Ja. Het is lastig om over jezelf te zeggen. Maar ik ben wel vaak van... Nou, kom op, laten we nog heel even wel dit mailtje vandaag versturen... naar die en die, want... zus of zo. Terwijl Fiora denkt, ja, het is vrijdagmiddag drie uur. Hm. Ik, uh, ja, ik zie de chips uh, liggen. Laten we er uh, een borreltje gaan houden. En het is, het is mooi geweest. Ja. En daarin dan ben ik wel weer meer de, de, de trekker van de kaart. Dus zo, zo vullen we elkaar wel goed aan, hoor. En, en wat is jullie geheim wat betreft... Uh, nou, de, de vrolijkheid, de positiviteit. Ja, dat dat vinden we dus heel lastig om daar een, een, een antwoord of een, uh, ja, een soort kenmerk aan te hangen. Ik denk dat we gewoon zijn wie we zijn. Heel veel mensen vragen ons, ja, maar jullie zijn zo positief en leukzaam. Hebben jullie nou nooit ruzie? Nou, nee, dat hebben we eigenlijk niet. En, en dat is voor heel veel mensen is dat heel moeilijk te begrijpen, bijna. Want ja, we, we wonen samen, we, we werken samen, hè? we zijn. We zijn Partners, maar ook uh, zakelijk gezien uh, uh, gewoon, gewoon partners. En hebben we onze, onze afspraken met elkaar die we, die we moeten doen zakelijk gezien. Vaak maken we ochtends als we wakker worden in bed even echt een... Nou ja, van de to-do-list echt nog een to-do-lijst van nou, wat willen we echt vandaag af hebben. Nou, dan gaan we eventjes uh, even knallen en dan uh, daarna even sporten. En dan zien we wel wat er daar daarna nog op ons pad komt. Of we nog wat moeten doen of niet. Ja, dat is een beetje...
1: Heeft het nu over de dag-tot-dag nou, -dag planning, zeg maar. Volgens mij zijn jullie ook wel heel erg van het doelen stellen voor het komende half jaar of het komende jaar. Kijken jullie heel erg vooruit met dat soort dingen, ook binnen
0: het bedrijf? Nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk, nee we zijn echt niet zo van de hele lange termijn doelen. En de... Want de wereldreis was wel een lange
1: termijn doel, ook met de voorbereidingen daarvan.
0: Dat, dat, ja, dat was zeker wel. Maar die voorbereiding was wel uh, vrij intensief. Zeker voor mij. Ik, ik ben helemaal niet zo van de onzekerheid. Ik ben heel erg van vastigheid. En we willen weten waar ik aan toe ben. Geen verrassingen. Uh, dus die wereldreis was voor mij natuurlijk echt wel om een stuk van loslaten. En ja, dat was voor mij uh, onmogelijk eigenlijk. We hadden net een huis gekocht in Utrecht. Ik had een goede baan. Ik had zoiets van, ja, waarom zou ik nu alles achter me laten en alles in een backpack stoppen om... Uh, om, ja, om wat eigenlijk, weet je wel. Het is hier toch ook gewoon goed. En in Utrecht om me heen met mijn vrienden en familie. Hoe is die wereldreis dan ontstaan? Want nou,
1: je, je zei net, ja, waarom zouden we het doen? Ja. Dus ook, hij kwam niet echt van je, vanuit
0: jou, dat idee. Oh, nee, zeker niet. Nee, nee dat was ja, ook in dit geval <laughs> Fiora. <laughs> nee, die was ongeveer een half jaar, half jaar ziek. Ze was echt heel ziek op de slechtste eigenlijk. En toen zei ze van ja, als dit voorbij is... wil ik graag wel uh, dit op een mooie manier afsluiten... En natuurlijk had ik hem met een, met, een, met een reis doen, een wereldreis. Ik zeg ja, leuk. Oh, hoe lang dan? Een paar maanden of zo? Toen zei ze, nee, ja wel echt een jaar. ja En toen schrok ik wel. Toen had ik wel zoiets van, oei. Dat is wel heel, uh, heel ingrijpend. Sowieso dat moment om op wereldreis te gaan. Als zij tegenover je zit en ze is echt heel erg ziek. En ze was net al de haar verloren en heel veel kilo's aangekomen. Door de prednisoon. Dus überhaupt op wereldreis gaan was... Ja, wel echt een, een droom. Hè? Dat, ja. dat, dat kon je bijna niet voorstellen... dat dat nog überhaupt zou gaan gebeuren. Maar naarmate we ons daarin gingen verdiepen... dus gingen nog steeds linkjes doorsturen van... oh, moet je dit filmpje eens kijken of deze bestemming... of kijk, naar, kijk eens naar dit uh, stel die online reist... en het ook uh, online deelt. Misschien moeten we het zo op die manier gaan doen. Ja, is ook dat enthousiasme bij mij steeds meer uh, ontstaan... Waar, ja, waarop ik uiteindelijk wel heb gezegd... Van, nou, dan ga ik gewoon mijn baan opzeggen. Ze zeiden nog van nou, wil je misschien terugkomen over een jaar... dat ik zei van... Nee, ik wil gewoon die vrijheid nu wel ook dan echt ervaren. Dan ga ik er ook wel echt gewoon vol voor. Hmm.
4: Uh,
0: ons, ons koophuis hebben we verhuurd via makelaar in Utrecht. Dus ja, heel veel van die dingen waar ik heel erg bang voor was, wat nog steeds wel heel angstig voelde hoor, op dat moment, Daar heb ik wel gewoon een soort van afscheid van genomen en we zijn gewoon uh, ja, dat vliegtuig, in, vliegtuig ingestapt met een uh, met een backpack en uh, en het gaan ervaren. Ja. En na een jaar zouden we eigenlijk teruggaan. En Fjord had wel zoiets van ja, ik heb het wel gezien het reizen en het leven uit de tas. En ik mis Utrecht en onze poes en gewoon dat eigenlijk wel. Waarbij ik eigenlijk zoiets had van ja, maar <laughs> nu ben ik nog niet klaar. weet je? Want nu zat ik, zat ik er zo lekker in dat ik zoiets van ja, dit wil ik eigenlijk altijd wel. Ja, dus het heeft bij jou wel echt iets veranderd. Het heeft bij mij wel wezenlijk wat veranderd, ja. ja. Ja, dus toen hebben we ook wel besloten om nog een half jaar langer door te gaan. Ja. Nou, goed, Dan werd uiteindelijk maar, uh, maar een maand vanwege corona omdat we terug moesten. Ja. Maar goed, ja, ik, en, en die vibe heb ik wel vastgehouden, ook in mijn dagelijks leven wel iets meer gewoon het, het leven bij de dag. En uh, vroeger wilde ik graag weten wat er, uh, nou ja, wat ik volgende week zondag uh, ging doen, bij wijze van spreken. Mm -hmm. En nu heb ik zoiets van, ja, mm. ik, ik zie het wel. En zo, ja, zo staan we er zakelijk ook een beetje in. Het is, het is zeker geen laksigheid, hoor. We, we denken er wel echt wel goed over na. Maar we proberen daardoor onszelf ook gewoon veel minder stress en druk Daarvan te ervaren van het, het hebben van zo'n zo onderneming. En echt het werken. Waardoor het wel echt een stuk leuker wordt hoor. Ja. ja. En nou ja, voor de reis
1: moest je natuurlijk een spaarpotje maken en zo. Zijn dat ook dingen die je nu nog meeneemt in, in je bedrijf? Van oké, okay, we moeten sparen voor dat. Of we moeten financieel daarmee uh, uh,
0: dingen voor bedenken. Zakelijk gezien. Ja, we hebben in die zin vrij weinig kosten. In ieder geval momenteel zeg maar waar we nu staan met het, het bedrijf. Dat we heel veel zeg maar, apparatuur hadden we al aangeschaft voor de reis. En dat is al nou, een soort van afbetaald in die zin. Hè. Dat, dat, dat voelen we niet meer. Nee, kunt de bolletjes natuurlijk nog in de... Ja, zeker, zeker. Ja. Maar verder uh, hebben we, weinig, we hebben momenteel gewoon weinig weinig kosten eigenlijk aan de zaak. Omdat natuurlijk heel veel online gaat. Ik denk dat heel veel andere mensen in die online hoek het wel zullen, hè, zullen ervaren... Uh, dat de kosten die je hebt, zijn niet groot. Ja, je hebt een laptop nodig. En ja werken kan je eigenlijk overal. He, dat hebben we op reis gezien. Want toen is het hele Bimo Unicorn wel echt gegroeid en echt wel ontstaan. Ja, dat deden we ook gewoon uh, vanaf een, uh, een terrasje ergens op het strand. Dus er ja. zijn heel weinig kosten. Er ja, dus komen naarmate je nu groter wordt en meer gaat verdienen en meer uh, dingen die erbij komen die belangrijk zijn, komen er wel wat meer kosten bij. Maar dat, het valt voor ons relatief gezien nog wel nog wel mee. En het is gewoon fijn omdat we, zeker dan nu met Peperdork, dat is natuurlijk ook pas sinds een, een paar maanden eigenlijk op ons pad gekomen. Eigenlijk zijn we dit kwartaal er pas mee begonnen. Want Peperdork, daar doen jullie je administratie bij? Ja, ja. omdat het op een gegeven moment werd het gewoon een... Nou, ik ben sowieso niet heel erg goed aangelegd met, met financiën en met bonnetjes en administratie ik ben wel heel precies en secuur. Ja, maar ik het het zeggen. Want jullie zijn heel, het, in de video's, heel strikt met... Oh, dan kun je daar. En dan uh,
1: hebben we die app gebruikt. En... Ja,
0: ja, nee, zeker. Dus, maar, maar als het echt maar echt daarop aankomt... dan is het soms wel gewoon een... Uh, een bende. Fiora zegt dan vaak tegen mij... van ja Als het bij jou maar gewoon in het kastje past... en het kastje kan dicht... en niemand ziet wat daar achter dat deurtje zit... is het goed. Nou ja, is ook zo. Ja,
1: oh, <lacht> ik dacht dat jullie wel heel blij zouden worden... van de structuur die in Paperdork zit, Want die, dat helpt jullie wel, denk ik. Om ja, het, uh... maar we
0: hadden zoiets van, ja dat is nog niet aan de orde. Nee, we zeker. zijn maar gewoon een beetje aan het klooien... en we verdienen daar geld mee, weet je wel. Het, vo het voelde niet zo alsof we een, een bedrijf hadden, zeg maar. Alsof we daar echt ja, geld aan het verdienen waren voor onszelf. Het was bijna meer een soort van extraatje. Oh, leuk dat dit ja. zo kan. En oh, kunnen we op die manier ook geld verdienen... met affiliate marketing? En oh, nou, als we dan op YouTube-video's... Twee reclames daarin stoppen, dan verdienen we misschien wel het, het dubbele, weet je. Dus het ja. kwam allemaal heel spontaan. Hoe zijn jullie dan bij Paperdoor gekomen? Is dat ook spontaan gebeurd? Ja, ook via, via Instagram eigenlijk. Alles, ja. alles gebeurt in ons leven bijna via Instagram. Uh, ja, omdat we in Q2 uit mijn hoofd van, van dit jaar liepen zo te, te kloten eigenlijk. En mm. we, ja, we hadden gewoon een Excel-etje met, met inkomsten, uitgaven en dat we op een gegeven moment dachten van ja, we gaan dit nu indienen bij de bij de belastingdienst onze onze BTW aangifte, maar of het goed is, ik betwijfel het. Dus dan zei ik altijd wel tegen tegenvuren van, nou, je komt wel opzoeken als ik in de gevangenis zit, <laughs> want ik ga nu op verzenden drukken. Maar of het goed is, weet ik niet. Kijk, dat ging natuurlijk niet over hele grote grote bedragen, maar dat zat, zet ons wel aan het denken en ook dat hebben we online gedeeld van, ja, uh, het is altijd zo'n gekloot en niet eens met de met de opzet dat we heel veel tips of uh, inspiratie of andere tools van mensen wilden ontvangen... waarmee zij dat doen. Maar gewoon, ja, dit is ook hoe het leven eruit ziet. Uh, van een, uh, nou ja, of ZZP of hoe, hoe wij in het leven staan. Ook dat hoort erbij. Ja. En toen, ja, we kregen heel vaak ongevraagd advies. En dat is soms niet leuk, maar soms ook wel heel, heel goed en heel fijn. En in dit geval zeiden een aantal mensen... Well, ja, misschien moet je eens kijken bij, bij Paperdork. En wat we dan heel vaak doen hebben we ook op onze reis gehoord of gezien en gemerkt... Van als iemand een tip geeft, denken we... Oh ja, het zal wel, maar als zo'n tip twee of drie keer tot je komt... dan denk je, ja, dan is het interessant. Misschien moeten we daar toch eens onderzoek naar doen... of kijken wat het is. Ja. En dat hebben we in dit geval ook gedaan. En toen hadden jullie waarschijnlijk een eerste gesprek? Ja, toen hebben we via Instagram hebben, hebben contact gehad. Ja, ook via Instagram. Ja. En, uh, en toen zijn we gaan, uh, toen hebben we een, uh, een, een call gehad, inderdaad. Dat was in de coronatijd, dus gewoon via de laptop, gewoon lekker vanuit huis. Waarbij wij gewoon aan geven van, ja, hier lopen we aan. En dat is vooral gewoon de, de, de bonnetjes en waar moet je nou wat in boeken. Want we, we deden echt maar, echt maar wat. Mm -hmm. Het was meer dat we alles op de grote hoop gooiden en uh, btw eraf en uh, ja. indienen maar. Ja. En ik denk dat heel veel mensen in zo'n beginstadium van hun bedrijf zeg maar, dat doen. Maar al snel hoorden we tijdens die eerste call... bijvoorbeeld dat je een laptop en een telefoon... Ja, dat je dat ook allemaal op een bepaalde manier kan inboeken... als, als investering. Mm -hmm. En dat je daar ook weer qua, qua btw-teruggave enorme voordelen in, uh, in hebt. Dat wij dachten, oh, oké. Okay. Mm -hmm. ja. Dan hebben we, hè, bij wijze van spreken het nu alweer terugverdiend... wat we, wat we aan zo'n zo boekhouding, in dit geval paper door kwijt ja. zouden zijn. En zo werden we eigenlijk in die eerste call... Nou ja, kwamen de ene naar de andere uh, startersvoordelen en, en aftrekmogelijkheden. Dat we dachten, oh, dit is wel interessant. Die waren we zelf echt nooit opgekomen. Nee. En daarbij is het hele administratieve stuk met het bonnetjes. Hè, dat is gewoon nu op één plek makkelijk inscannen en binnen twee klikken st staat dat erin. Zelfs met een app, ik hoef niet meer zoals vroeger. Hè. <laughs> dat is uh, vier maanden geleden. Hè, met een Excel-sheetje te openen en het weer te... Te copy pasten en knippen en, en moeilijk op één plek te hebben. Dus dat maakte wel heel fijn. En wat het voor mij vooral heel fijn maakt, is ook gewoon een stukje zekerheid dat het goed is dat ik niet, uh, als het goed is, niet in de gevangenis uh, ja. beland. En is het uh,
1: voor jullie dan ook nog belangrijk hoe PaperDork dan is als bedrijf? Moet het bij
0: jullie pas? Ja, dat was wel het eerste wat we tegen elkaar zeiden: van, oh, dat ziet er wel goed uit, hè? Want we, ja, het eerste wat we hebben gedaan is gekeken op hun Instagram-account. Want ja, Instagram doen we alles. En, en daar ja, maken we nu... Uh, of daar vellen we nu ook ons oordeel eigenlijk gelijk over. Want dat doen mensen ook namelijk op, op ons account als ze daarop komen. En toen dachten we, hé, hey, dit ziet er wel heel leuk uit. Jonge, frisse mensen, lichte kleuren. Ja, het zijn die kleine details wat het dan wel, wel trekt. Maar vooral dat het niet zo suffig is. We, ja, we, we weten en we kennen wel meerdere bedrijven. Boekhoudtools en zo. En dat is allemaal zo... Ja, zo niet 2020 eigenlijk. Ja, dat is echt dat ouderwetse manier... waardoor er ook geen zin in krijgt. En toen we dit zo zagen... en na nou die eerste call, uh, call met Mark... hadden we wel zoiets van... Oh, dit is misschien nog gewoon... best wel leuk ook. He, om dat in te boeken. En dan zie je gewoon op je dashboard... hoe je ervoor staat. Met dit kwartaal en met je omzet... en je, met je btw-prognose. En dan bedachten we... nou, dit hebben we nooit, uh, nooit gezien... dat het nou, zo kon eigenlijk. Mh. En heel simpel... Dus dat maakt het voor ons alleen maar nou ja, makkelijker. En daar, daar besparen we ook gewoon tijd mee. En in ons geval ook, ja, ook zeker wel geld.
1: Ja. En jullie promoten dat natuurlijk dan ook weer op Instagram. Dan, oh, hebben we dit of dat en dat. Dus zo kunnen weer nog meer mensen uh, uh, kennis maken met Peperdork dan.
0: Ja, dat, ja dat, dat, dat hopen wij wel. Of in ja. ieder geval dat, dat gunnen we ze zeker. Ja. Ja. Want als ik zie hoeveel plezier we er nu... We zijn er eigenlijk nu pas één volk kwartaal mee bezig. Hoeveel Plezier we eruit uithalen en dat die administratie nu al staat. Want nou ja, in het verleden hadden we nu al zoiets van: oeh, het is het einde van het kwartaal. We ja. moeten moet binnenkort echt even een dag inplannen om. Uh, want, want daar waren we echt wel een dag voor onszelf mee bezig om al die bonnetjes weer boven tafel te krijgen. En, en wat hoort, nou, hoort, hoort bij wat? En nu ja, zijn we er helemaal niet mee bezig. We weten dat het erin staat. En er is zo meteen een soort van één check en, en een druk op de knop. En dan weten we in ieder geval dat wij het. Ja, hebben gedaan zoals het moet. En dat er nog wel een fijne check overheen gaat. Ja. Dat, dat is wel... Die zekerheid is wel fijn, toch? Ja, ik ben ja. van de zekerheden. Dus ja. dit is zeker een, een goede <laughs> zekerheid die, die me aanspreekt, ja. ja.
1: Wat zou je andere beginnende ondernemers willen adviseren... als het om hun administratie gaat? Heb je een tip waarvan je denkt... oké, okay, als ik dat van tevoren had geweten... dat had me zoveel tijd bespaard...
0: Ja, vind ik lastig, dan aan de ene kant door eerst zelf een beetje te, te pionieren en te, aan te kloten in Excel, heb je wel iets meer gevoel erbij. En ja, dan heb je het wel eerst ervaren hoe het, hoe het ook kan of niet kan in, in ons geval. Maar op een gegeven moment worden het gewoon ja, steeds meer bonnetjes en heb je steeds meer inkomsten in ons geval. Dat we dachten van ja, we willen dit zometeen wel echt goed op papier hebben. Dus ik denk zeker in zo'n beginfase zou ik het wel gewoon lekker zelf doen. Maar op een gegeven moment heb je wel zoiets van, nou, er zijn nu uitgaven en inkomsten. Ja, dit wordt nu riskant als ik dit moet gaan opgeven of waar ga ik dat onderweg boeken. Mm -hmm. En dan is het heel fijn om zo'n, zo in dit geval, een peperdork achter de hand te hebben. Of in ieder geval daarmee aan de slag te gaan. Dus ik zou, ja, ik zou niet gelijk als iedere, er zijn natuurlijk zoveel ZZP'ers die... die ja, hele magere omzet te hebben. Wat verder prima is met, met een paar bonnetjes in de maand. Ja, dan zou ik daar niet mee beginnen. Zeg maar heel eerlijk. Dan zou ik gewoon ook dat, dat geld wat je uitgeeft aan Peperdork... in je zak houden om eerst je onderneming te laten groeien. En want daar moet je wel mee in je achterhoofd houden. Van, ja, het zijn wel kosten die je natuurlijk hebt als bedrijf zijnde... Maar het zijn wel kosten. En dat zien we nu, omdat die aantallen wat groter worden. Mm. Ja, dat verdien je wel terug. En wat ik zeg met het, het inboeken van, van apparatuur ja, als, als investering en, en starterskortingen. Ja, daar hadden we wel over gehoord. Ja, je hebt daar wel over gelezen. Op, en je, je krijgt natuurlijk bij de KVK een heel pakket mee over, over hoe je bedrijf werkt en hoe je dat succesvol moet maken. En, en daar klinkt het allemaal heel, heel makkelijk en logisch. Maar eigenlijk heb je, heb je geen idee.
4: Nee.
0: Dus ja, het is jammer... Maar het is ook zo ingewikkelde materie. Ja, je moet het ook leuk vinden. Maar het is jammer dat je daar als, als ja, beginnende ondernemer, als je administratie zelf wil doen, ja, is daar bijna in mijn optiek geen uh, echt tussen te komen in hoe die regelingen nou werken. om daar echt goed aanspraak op te maken. Dus ik denk dat daar voor heel veel mensen wel veel te winnen is. Dus als je echt die focus wil hebben op van nou, ik. Ik wil echt heel snel gaan groeien met mijn bedrijf. Of ik heb het gevoel dat ik goud in handen heb. Ja, dan zou ik wel snel aansluiting zoeken bij zo'n zo partij zoals Peperdork. Want dan ben je wel vanaf moment één echt op de hoogte van al die, al die nou ja, slimmigheidjes, kleinigheidjes. Die je anders ja, nooit zou weten. Maar als je het ook gewoon wel leuk vindt. Er zijn genoeg mensen die het ook wel gewoon leuk vinden. En die denken van ja, het zijn toch wel uitgaven die, ja, die kan ik misschien beter gebruiken in het investeren in mijn bedrijf. Ja, dan zou ik het gewoon wel daarmee proberen ook in, in, in dat geval. Ja. Jullie boek, uh, Beter op reis, is nu uit. Ja. Wat zijn nog de plannen voor de toekomst? Nou, er zijn een soort van plannen genoeg. Maar we hebben dat voor onszelf niet heel concreet. Wanneer nou iets moet gebeuren of wanneer we iets willen bereiken. Nou, we hebben natuurlijk nu een, een, een half jaar lang een beetje door Nederland... Uh, uh, rondgereisd. En we zitten dan nu bij mijn ouders eigenlijk... soort van, ja, als, als basis... Uh, waar we slaven het afgelopen half jaar. Dus dat is voor ons wel weer een heel fijn plekje... om zo meteen terug te gaan in, in Utrecht. En dat is voor ons ook wel weer een soort van... punt dat we zoiets hebben van... oké, okay, maar dan stopt het reizen een beetje. He, nu zitten we nergens aan vast. We, we, we kunnen doen en laten wat we willen. En daar verdienen we ook nu een beetje ons geld mee... met samenwerkingen. En straks valt dat misschien een beetje weg... Dat we zoiets hebben van, dan moeten we... Ja, dat klinkt heel raar, maar echt gaan ondernemen. Ja. Nu, nu is het allemaal nog... Oh, leuk, oh, leuk. Samenwerkingen aanvragen, dat nou, die stromen binnen, om het maar zo te zeggen. Omdat mensen weten dat we ook gewoon zo flexibel zijn nu. Maar ja, zometeen dan hebben we wel weer gewoon ons huis... en dan echt ons leven in Utrecht. Hoe gaat dat zich zeg maar uitpakken? En dan ben ik daarin dan wel... ja dat is toch de onzekerheid dan. Van ja, Wat gaat dat hè, de, ons brengen? Want ja, heel veel mensen vragen ook... maar ga je dan straks weer... als je dan in Utrecht bent... ga je dan weer in loondienst gewoon ergens? Of ga je dan weer werken? Want wij denken nou... nee, ja, dit is ons werk nu. Mensen hebben ook geen idee... hoeveel geld daarin omgaat. Hoeveel geld gaat daarin om? Ja. <laughs> nou ja, vrij veel. Dat, dat blijft ons ook verbazen. Wat, wat partijen over hebben... voor samenwerking. Maar aan de andere kant is het in ons geval de exposure die ze krijgen, uh, is, het ook wel, ja, is het dan bijna weer een koopje voor hun. Hè, voor ons denken we, ja, wij delen gewoon maar een, een fotootje net zoals we uh, in de sportschool staan, delen we dat nu met, in de keuken met, een, uh, met iets lekkers. Alleen de sportschool betaalt er niet voor omdat we dat doen, omdat we dat leuk vinden. Hm. En in de keuken betaalt er dan wel een bedrijf voor, terwijl evenveel mensen het zien... En zo'n bedrijf heeft daar wel dan een, een, een fors bedrag voor over. Dus dat voelt dan voor ons heel, heel raar. Dat we ook soms denken van... als we dan hier aan de keukentafel met mijn ouders zitten... en we hebben het dan over... nou ja, wat gaat er dan in om? Hè? Wat, wat, wat voor aanvragen krijgen jullie dan? Ja, die zitten dan ook wel eens met hun oren te klappen, klapperen van... Hè? alleen maar voor zo'n zo post of voor het delen van dit. ontvangen jullie dan zo'n bedrag? Ja, ja. ja het, 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 het is niet anders. Ja. En dat maakt het dan ook alweer weer heel erg... Uh, heel grappig en ons zien we ook wel van ja inderdaad mensen hebben daar ook geen idee van nee omdat we het ook nooit te horen krijgen nee omdat nee. Niemand het zet. Nee. nee en dat is ook en dat is ook prima en maar daardoor is dat hele influencer wereldje als we, als je daarover hebt is het natuurlijk ook wel ja nou ja ellebogen wil niet noemen iedereen kijkt wel bij elkaar mm. van oh wat, wat doet die wat doet die nee. oh die heeft een samenwerking met bedrijf x oh dat zou ik ook willen nou dan ga ik misschien eens kijken bij de concurrent weet je wel zo gaat dat heel erg we zijn heel erg benieuwd wat de komende maanden uh, zeg maar het komende half jaar eigenlijk voor ons gaat brengen... zakelijk gezien. Okay, dat, dat boek inderdaad is net uit. Nou, we zijn heel benieuwd hoe dat zeg maar, gaat, gaat lopen. Zo'n heel boek schrijven is het ook een heel proces. Maar ook hoe zo'n hele afrekening bijvoorbeeld gaat. Geen idee van... Hè, ook, ja, krijg je betaald per boek... of gaat dat met, met pas per tiental? Of krijg je iedere, iedere week geld overgemaakt van de uitgever? Nou, nee dus. Maar dat zijn ook allemaal nieuwe, nieuwe dingen... Die, die wij ook weer moesten leren... Want dan kreeg je dan eerst wel een voorschot. En dat gaat dan weer zo meteen af van je uiteindelijke uh, verkochte boeken in, in een bepaalde periode. En je krijgt maar één keer per jaar geld over je boeken bijvoorbeeld. Over je royalties. En wij dachten, oh nou, dan krijg je misschien iedere maand gewoon geld. En dan is dat misschien ja. een beetje uh, loon. Nou, dus niet. Ja, je krijgt dat ook dus één keer, één keer per jaar. En dat was ook wel een van de redenen dat we dachten van, oh ja, maar als we dan in één keer hopelijk een, een flink bedrag krijgen hè, van dat boek... Ja, ook dat willen we dan wel gewoon goed in het systeem hebben. Of in ieder geval in ons, in ons boekhoudsysteem. En ja, in een excel gaat het dan ook niet, uh, niet meer worden. Dus zo waren er voor ons wel een aantal van dat soort kapstokjes en, en uh, alarmbellen. Dat we dachten, van, ja, we kunnen dit niet meer zelf blijven doen. En zeker niet die controle daarop. En zeker na het eerste gesprek uh, dachten we, van ja, dit is wel gewoon uh, zoals het moet. En zo nu en dan krijgen we dan inderdaad ook een, ook een berichtje... Hè, vanuit, vanuit Peperdork als we een, een boeking hebben gedaan... of iets ingeboekt van nou, volgens mij klopt dit niet... of dit moet je misschien ergens anders onder, uh, onderweg schrijven. En dan denk ik, oh ja, ja. ja, chill. Ja, weet je wel, ja. Wij hoeven daar verder niet, niet heel veel aan te veranderen... maar je weet daardoor wel echt dat het goed gaat. En wat ik zeg, we hebben dan in Q2... Ja, dat voelde voor ons echt een beetje als kloten omdat dat het eerste kwartaal was... waar wij nou ja, echt veel geld hadden verdiend... Dat we het echt goed wilden doen, maar een beetje op hoop van zegen... dat hebben we ingevuld. Nou ja, dat hebben we ook tegen ze gezegd, tegen Peperdork. En die zeiden van, nou, we gaan dan in Q3... pakken we Q2 uh, in de check ook nog wel even mee... en dan kunnen we dat eventueel nog corrigeren. Dat wij ook zoiets hadden van, nou, dat, dat is wel even fijn. Dat is even fijn dat dat, uh, dat, dat gebeurt. Dan, uh, ja, het gaat natuurlijk uiteindelijk niet om hele grote bedragen... en de kans dat je eruit wordt gepikt is natuurlijk maar klein... maar je wil wel gewoon dat het goed staat. Weet je? We willen wel gewoon eerlijk zijn naar onszelf en uh, voor de maatschappij... Ja. Dus ook dat soort kleine dingen maakt het wel gewoon echt fijn om, uh, om op die manier nu te werken. En dat kost vooral geen tijd. Nee. En naar nou, de toekomst is het ook gewoon fijn als alles gewoon goed
1: geregeld is. Dan hoef je daar ook niet meer uh, wakker van te liggen, eventueel.
0: Toch? Nee, nee, wat ik zeg. Eerst moesten we daar echt tijd voor plannen. Van nou, we moeten weer die hele administratie uh, optuigen. Want ze voelden het echt. Ja, en dat is nu niet. Dat we nu ergens uitgaven hebben. Het is dat bonnetje inscannen en, uh, en inboeken. En het is ook gelijk uit je hoofd. En dat is vooral heel fijn. Dat houdt er wel allemaal mooie tijd over voor. Dingen waar je echt druk om wil maken. Ja. Want ja, niemand wil zich hier druk om maken over uh, je btw-aangifte en uh, wat er allemaal bij komt kijken. Ja. En, en zo staan we ook in het leven wel met heel veel dingen. Hoor. Als je dingen niet, niet zelf kan, ja, dan moet je het misschien ook gewoon niet willen. Er zijn heel veel, heel veel dingen kan je leren of kan je kan je onderzoek naar doen of kan je jezelf uh, ja, daarmee verrijken met een bepaalde tour. Maar ja als je sommige dingen gewoon echt niet leuk vindt, dan moet je het ook gewoon zeker niet, niet doen en niet aan beginnen. Ook al zal het misschien heel veel kosten besparen. Maar dan, ja, dan gaat het alleen maar energiekosten kosten. En uh, ja. dat maakt je leven echt niet fijner. Misschien is dat wel een hele goede afsluiter. En een goede tip voor beginnende ondernemers. Nou ja, dat, dat zou een hele goede tip kunnen zijn. Ja, zeker. Nou, dankjewel. Geen dank.
1: Dankjewel. Nou, mooi denk ik om uh, nou, het verhaal achter de cijfertjes te horen. Wanneer, Mark, wanneer is uh, het beste moment om met Peperdork samen te gaan werken?
3: Um, het verschil denk ik op per ondernemer. Wat, wat, wat Joost al zei, um, is het denk ik heel, heel aantrekkelijk om als, als kleine ondernemer, als je net bent begonnen, om het gewoon zelf te proberen. Uh, we hebben ook heel veel ondernemers die nu ons klant zijn, maar die gewoon daarvoor het in Excel deden. Dat is op zich ook helemaal niet fout. Um, het mag ook van de belastingdienst. De belastingdienst verplicht je ook niet om een, om een boekhoudpakket te nemen. Het is dus niet zo mag. Het. Je moet gewoon alles wel bijhouden, maar dat kan ook in Excel. Alleen is het wel foutgevoelig. Um, wat we veel zien um, is dat, dat ik dan nog een keer naar die aangifte ga kijken en dat daar echt wel fout in blijkt zitten. Dus, dus ik, ik zal het niet per se afraden als je gewoon nog even een paar transacties per maand hebt of per jaar. Um, maar pas wel op, want zorg dan dat je de regels goed kent. Dus het verschil denk ik heel erg per onderneming. Als je gewoon wel gevoel hebt bij cijfers en een beetje die belastingwetten wel weet of het wel leuk vindt om dat op te zoeken. Kan het prima dat je gewoon de eerste paar maanden, misschien zelfs een jaar, gewoon het zelf probeert te doen. Uh, inkomstenbelasting is altijd wel lastiger, dus, dus pas daar wel mee op. Maar dat kan op zich prima als je dat zelf doet. Um, als je het gewoon groot wil aanpakken of als je gewoon echt niks met cijfers hebt, met belastingwetten, dan, dan kun je bijna gewoon beste dat als een van de eerste dingen regelen. Um, want het gaat wel om gewoon om echt, echt geld. En um, als je het eenmaal naar de een belastingdienst hebt gestuurd, dan is dat ook vast. En dat kun je natuurlijk ook corrigeren, maar in principe hm. vaak doe je dat niet. En um, als je dan een controle krijgt, die kans is niet heel groot, maar hij bestaat zeker. Dan kun je daar wel gewoon op aangesproken worden. En zelfs gewoon wel boetes op krijgen. Um, dus het is denk ik heel erg van persoon afhankelijk. Uh, dus denk er goed over na als je wilt beginnen. Uh, het is ook wel leuk. als ja, ik, ik spreek alle nieuwe klanten ongeveer. En het verschilt ook heel erg. Ik heb inderdaad echt klanten gesproken die al uh, drie jaar ondernemer zijn. Drie jaar lang zelf hebben gedaan. Maar inderdaad maar een beetje wat hebben aanlopen kloot. Zoals ze het zelf zeggen. Um, en ja, dat, dat kan. We hebben ook ondernemers die gewoon nog niet eens begonnen zijn. En gewoon dit als eerste doen wat, wat, wat ze onderzoeken, zeg maar. Um, en beide is, beide is prima inderdaad. Als je het zelf doet, zocht je wel dat je regels kent. Maar als je echt helemaal niks met die regels hebt, dan is het aan te raden om het gewoon zo snel mogelijk goed te regelen. Ja. En wat ben je al tegengekomen? Zijn er dingen ook die je niet meer terug kunt draaien? In principe niet. In principe kun je altijd, zowel voor de inkomstenbelasting als voor de BTW, altijd correcties daarop maken. Um, weet wel, als je die correcties maakt, dan, dan kun je eventueel boetes of, of een rente krijgen. Want eigenlijk heb je gewoon te laat aangifte gedaan of in ieder geval incorrect aangifte gedaan. Dat, dat belasting is daar over het algemeen niet, niet super streng. En dus ze gaan daar redelijk mild mee op. Maar weet dat het wel kan. Um, ja, je komt van alles tegen. Mensen hebben best wel moeite met het buitenland. Um, heel veel mensen denken, ik, ik koop helemaal niks uit het buitenland. Maar die vergeten dan dat Facebook bijvoorbeeld ook in het buitenland zit. Dan hebben ze wel Facebook-advertisements, uh, advertenties. Maar dan weten ze niet meer dat dat in Ierland zit voor Europa, zeg maar. Dus ook zo'n dingen gaan, gaan veel fout. Um, veel btw of verzekeringen. op verzekeringen zit helemaal geen btw. Nou, veel mensen vergeten dat. Um, als, je, als je het eten gaat met een potentiële klant, mag dat gewoon op de zaak. Maar daarvan mag je bijvoorbeeld de btw weer niet aftrekken. En dan mag je ook maar 20 of 80 procent meenemen van een inkomstenbelasting. Allemaal hele specifieke regels. En het gaat dan vaak om, niet om heel veel geld. Maar goed, elke fout is een fout in principe. Um, en bij een controle van de belastingdienst hebben ze daar ook, hebben ze ook geen grens van. Nou, onder 10 euro kijken we niet naar. Zeg maar. De belastingdienst controleert echt elke euro. En als je 1 euro fout hebt gedaan, dan moet je gewoon die 1 euro terugbetalen, zeg maar. Dus, dus um, ik snap heel goed dat sommige mensen zeggen van ja, het gaat om kleine bedragen. Dat is ook zo, maar voor de belasting is elke euro een euro. Um, dus dat zou ook gewoon gecorrigeerd worden bij een controle.
1: Ja, we hoorden net bij Be More Unicorn. Um, nou, Joost en zijn partner, Ze zij helpen mee in het bedrijf. Nou, jullie zitten ook samen als koppel in het bedrijf, dan Nicky en Mark. Hoe is dat voor jullie om
3: met z'n tweeën een bedrijf te hebben? Heel leuk, <laughs> dat ja. ten eerste. Uh, ik, ik, ik zou het niet, uh, niet, niet gedaan hebben zonder Nicky. Sorry, Erik. <laughs> <laughs>
0: um,
3: <laughs> um, nee, zonder Nicky, ook, ook gewoon vanwege haar hele input, was, was het ons gewoon niet gelukt of had ik het gewoon niet willen doen. Dus, dus uh, dat ten eerste, het is, het is heel leuk. Uh, maar het is ook wel lastig af en toe. Weet je Bij ons aan de eettafel gaat het veel wel over peperdoor, want dat is gewoon wel ons, ons babytje, zeg maar. Um, en dat maakt het af en toe wel lastig, dat je gewoon... Je, je hebt geen privé en, en zakelijk meer. In die zin, je, je, je rijdt het niet normaal gesproken. Als je altijd een loondienstbaan hebt. Dan kom je gewoon thuis. En dan is het weer klaar. Zeg maar. en dan heb je het s'avonds met je vriendin ergens anders over. Ja. Nou, bij ons gaat het veel over paperdork. En dat is helemaal niet fout. Dat is ook heel leuk. Want ik vind het altijd heel leuk om het over te hebben. Maar af en toe is het wel lastig. Ik heb er denk ik meer moeite mee dan, dan Nicky. Um, ik, ik kan vrij goed werken. Privé gescheiden houden. Uh, maar ik wil op een gegeven moment ook wel gewoon klaar. Zeg maar. Meestal doe ik om rond zes uur mijn laptop dicht. En dan is het voor mij ook wel... Goed, in ieder geval probeer ik dan. Mm -hmm. uh, Nicky is wat fanatieker af en toe, dus die werkt dan gewoon door. Uh, en dat is af en toe wel lastig. Uh, plus Nicky is wat, wat directer dan ik ben. Ik ben af en toe een beetje een pussy. Dus af en toe heb ik zoiets van, nou weet je, als klanten iets niet hebben aangeleverd op tijd, heb ik zoiets van, nou ik stuur ze nog wel een reminder. Terwijl Nicky gewoon zegt, nee, Mark, het is nu klaar, weet je. Dus ze hebben wel tien reminders gehad. Het is mm -hmm. goed gewoon. En dat vind, is voor mij af en toe wel even lastig om, om, om met, met zo'n zo direct persoon samen te werken, zeg maar. Maar het is ook wel weer heel goed. Want zij heeft meestal wel gelijk. Ja. Dus tevoren nadelen. Maar ik had het nooit zonder haar willen doen. En jij
1: bent meer van de agenda toch, Nicky? Jij plant meer alles in toch? Wat er allemaal gedaan moet worden.
2: Ik uh, ben wel redelijk van het plannen, ja. Ja. ja ik uh, beheer ook Mark zijn agenda. Dus uh, Mark wordt ochtends van mij uh, welke, welke afspraken er voor die dag allemaal staan. Ja. ja.
1: Dan is het ook makkelijker om te zeggen. Oh, dan stop ik om zes uur. Want je bent niet van het plannen.
2: <laughs> het is meer. Ja. Mark mag prima van mij om zes uur stoppen. Ik zal uh, na zes uur over het algemeen hmm. geen uh, afspraken meer inplannen in Marks agenda. Ja. Alleen. Ik heb gewoon dat ik nog in mijn hoofd met dingen bezig ben. En uh, ik ben meer van het creatieve. Ik ben meer het creatieve brein achter Peperdork. En ik denk dan s'avonds nog over dingen na. En dan denk ik van. Oh, toch nog even snel een vraag stellen aan Mark. Van hoe dat ook alweer zit. Dus dan. Vergeet ik wel eens dat het avond is en dat ik af en toe even mijn mond moet houden over peperdork?
1: Ja. En hoe is dat voor jou, Erik?
4: Um, ja, af en toe, uh, ja, omdat, omdat het natuurlijk een, een stel is en ik ben zeg maar een ja, derde wiel. Mm. Daarin. <laughs> uh, ja, soms, um, uh, ja, in het begin was het natuurlijk ook een beetje van, uh, ja, weet je, gaat dat wel goed? Want uh, ja, ik ben dan, uh, ja, de, uh, de laatste die erbij is gekomen en zij hebben het idee natuurlijk al een tijdje. Um, ja, hoe gaat dat zijn? Uh,
1: uh, maar eigenlijk werkt dat heel goed. Want jij zit niet s'avonds aan diezelfde eettafel.
4: Nee, ik ben er s'avonds uh, niet ja. bij. Nee, nee. Nee. Maar jij werkt ook veel vanuit huis, toch? Ja, ik werk eigenlijk alleen maar uh, vanuit huis. Ja. Ik heb boven mijn hotel, uh, of mijn hotel, voor mij dan, <laughs> mijn uh, zolderkamertje helemaal uh, ingericht als uh, kantoor. En daar uh, werk ik de hele dag.
1: Ja. Hoe ziet Paperdork, want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die luisteren, die geen idee hoe de site er dan uitziet. Want je krijgt een, ook een login natuurlijk. Um, wat zie je allemaal Erik, als je
4: ingelogd bent? Nou, als je de eerste keer inlogt, dan uh, krijg je een, een, een takenlijstje eigenlijk te zien. Waarin we je meenemen om uh, belangrijke features uh, uh, te laten zien, zodat je meteen al lekker ingewerkt uh, wordt. En als je daarmee klaar bent, dan kom je op het dashboard. Dan heb je natuurlijk een mooi overzicht uh, van al je uitgaven en inkomsten. Um, en eventueel uh, wat de, de belastingen totaal gaat worden, wat je gaat betalen. Um, ja, dat. Ja, je ziet gewoon in één pagina,
1: zie je alles, toch? Ja, ja. En dan kun je weer verder klikken om nou, meer uh, ja, om verder in te zoomen ja. op bepaalde transacties. Of, uh, ja. Een deel van de ondernemers is natuurlijk ook veel onderweg. Wat heeft PaperDork daarvoor bedacht om het nog makkelijker te maken voor ondernemers?
3: Um, we, hebben ook, we hebben ook gewoon een app. Dus, dus uh, ik denk dat veel ondernemers gewoon via de laptop doen, want tegenwoordig gaan heel veel bondjes via, krijg je gewoon via mail, dus kun je kunt gemakkelijk via je laptop uploaden. Uh, we hebben het natuurlijk ook bedacht, nou, je krijgt nog wel eens een fysiek bonnetje als je een keer onderweg bent. en je hebt er wel echt wat gegeten. of je hebt gedankt met je, met je zakelijke auto. Uh, we hebben ook gewoon een app. die werkt eigenlijk precies hetzelfde als de applicatie op je laptop. alleen dan gewoon mooi geskild naar je, naar je mobiele telefoon. zodat het er goed uitziet. En het grote voordeel daarvan is dat je een foto mee kunt maken. Dus je kunt gewoon naar, naar je kastboek, eigenlijk, waar je alles inboekt. Dan kun je gewoon een fotootje maken van het bonnetje. en scant hij hem automatisch in. Dus eigenlijk raden wij altijd aan. Als je een bonnetje hebt wat voor de zaak is, gewoon een fysiek bonnetje, maak meteen even die foto. En dan heb je altijd een backup, up want het komt nogal als voor dat, dat je zo'n bonnetje kwijtraakt. We hebben elke dag, wij maken gewoon elke dag backup's ervan. Dus op die manier heb je direct in je administratie staan, dus dat is het voordeel. Maar je hebt ook altijd gewoon een backup up daarvan. Dus je kunt hem ook niet meer kwijtraken. Ja, en zoals Joost zei, kun je in de gevangenis komen bij een verkeerd bonnetje? Nee, niet zo snel. <laughs> nee, uh, ik zit even goed na te denken. Je kunt flink boetes krijgen. Als de belastingdienst echt kan aantonen dat je, dat je fraude hebt gepleegd, en dat gaat heel ver, dat ze ze echt niet zomaar doen. Um, dan kun je een flinke strafloop krijgen, echt gewoon hele flinke boetes. Gevangenis, dan moet je echt naar de officier van justitie en alles. Dat, dat zal niet zo snel gebeuren. Ik denk dat het in theorie kan. Um, in de praktijk van een eenmanszaak die, die niet al te veel omzet heeft, zou het eigenlijk niet gebeuren. Nee, wat zitten er grenzen aan? Kun je alles zomaar op de zaak zetten? Nee, nee, zeker niet. Veel mensen denken dat. Uh, en Nicky heeft in het verleden een webshop gehad. Die heeft, zelf de, heeft ook wel wat fouten daarin gemaakt, heb ik later ontdekt. Uh, Stel dat niet tegen de belasting. Nee, nee precies. Misschien moet je het niet vertellen. Nee. zo. Omdat dat
2: zij niet meeluisteren.
3: Nee, veel mensen denken, een goed voorbeeld is, uh, mensen denken dat, dat nou, zit je bijvoorbeeld nu op jouw kantoor, dat als jij daar gaat lunchen, um, zonder ons gewoon in je eentje gaat lunchen, dat dat zakelijke kosten zijn, want hey, je was toch aan het werk voor je zaak. Nou, dat is niet zo. De belasting zegt, uh, weet je, iedereen moet lunchen. Of je nou ondernemer bent of niet. Dus als je gewoon een lunch in je eentje nuttigt... dan is dat niet aftrekbaar voor je zaak. Want ja, iedereen moet immers lunchen. Ja. Dus dat zijn, dat zijn dingen die, die mensen heel veel vergeten. Dus het zijn uh, kosten die je echt per se nodig hebt voor je zaak. Dus bijvoorbeeld een laptop als je, als je podcast maakt bijvoorbeeld. Of deze geluidsapparatuur waar we nu in praten. Dat zijn echt zaken die je nodig hebt voor je bedrijf. Die mag je om de zaak zetten. Als het dingen zijn die gewoon eigenlijk voor je privé zijn... Ja, dan heeft dat niks met je zaak te maken. Dus dan mag je het ook niet aftrekken. Dus eigenlijk heb je, heb je niet meer voordeel als je ondernemer bent dan als je, als je een pri privépersoon bent. Er zitten natuurlijk wel wat, 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 wat grensvlakken natuurlijk, als je met een partner met een zakenrelatie uit eten gaat, macht op de zaak. Nou, ja, dat is natuurlijk ook leuk uit eten gaan. Dus, dus het heet voordelen, eh, ondernemers zijn. Maar in principe mogen we alleen maar zakelijke kosten op de zaak. Ja, ik kan me
1: ook voorstellen dat. Maar nou ja, soms weet je nog in het begin niet of je ondernemer wil worden. Dus dan koop je al een bureau of een laptop of iets dergelijks. Zijn die kosten, kun je die
3: uiteindelijk allemaal nog nou, in het bedrijf zetten? Ja, dat kan. Um, je hebt kosten die je tot vijf jaar terug maakt voordat je bent ingeschreven. De zogenaamde voorloopkosten. Um, en die mag je nog meenemen op het moment dat, het, het moment dat je ingeschreven staat en ondernemer bent, zeg maar. Uh, er moeten wel kosten zijn die je echt hebt gemaakt voor het bedrijf. Dus als het gewoon um, uh, een random boek is, zeg maar, wat je ooit hebt gelezen. Ja, dat is natuurlijk niks wat je bedrijf te maken heeft. Maar als je echt iets hebt gekocht, bijvoorbeeld marktonderzoek naar een bepaalde marktgroep waar je, waar je op, op, uh, wilt, uh, op iets wilt verkopen. Dan mag je dat alsnog meenemen, ook, ook al stond je toen niet ingeschreven.
1: En Nicky, um, jullie zien natuurlijk heel veel gegevens van allemaal ondernemers. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ja, dat... Uh... Joost had het er natuurlijk al een beetje over. Onder andere bij influencers is het vaak een beetje van. Nou wat verdienen dat soort mensen nou. En nou, dat is wel, wel grappig. Want wij hebben daar natuurlijk allemaal wel inzage in. Dus wij weten precies wat Joost en Fiora. Voor uh, die ene samenwerking. Wat zij daarmee verdienen. Um, maar wij gaan daar uiteraard wel gewoon professioneel mee om. Um, het zijn met name de cijferbazen. Die daar uh, inzage in hebben. Uh, maar er zit wel een bepaalde grens aan. Wat we daarmee doen. Kijk. Onze taak is eigenlijk om ervoor te zorgen... dat het uh, voor de Belastingdienst correct in het systeem staat... en dat het dus correct wordt meegenomen met aangiftes. Um, maar je zult van ons niet uh, ineens horen van... nou, we vinden dat je nu wel uh, heel weinig omzet maakt... of misschien moet je die marges van je eens gaan verhogen. Nou, dat soort dingen, dat, dat is een beetje het grensgebied. Dat soort dingen, daar gaan wij ons in principe niet mee bemoeien. Tenzij iemand er echt actief naar vraagt om daar eens een keer over mee te denken... Uh, maar onze taak is om er gewoon voor te zorgen dat het correct in het systeem staat. Uh, en we gaan dat soort gegevens dus ook verder niet delen. Ook niet onder klanten onderling.
1: Nee, Zitten er nog meer grenzen aan? Want jullie zijn wel heel betrokken bij de mensen die uh, die Peperdork uh, als boekhoudoplossing hebben.
2: Ja klopt, we vinden het wel heel belangrijk om betrokken te zijn bij onze klanten. Ook om op die manier een beetje een band met onze klanten op te bouwen. Um, en we merken ook dat dat helpt. Want ons, we merken dat onze klanten echt fans zijn en dat... Zonder dat wij het aan ze vragen dat, uh, dat ze ons gaan aanraden. Nou, zo zijn uiteindelijk Joost en Fiora ook bij ons terechtgekomen. Um, maar uh, ja, de grens zit eigenlijk op het moment dat het gewoon privacygevoelige informatie wordt. Uh, dan zullen wij dat niet met anderen gaan delen. Uh, dus wij vinden het vooral belangrijk dat wij een band opbouwen. En dat we bijvoorbeeld ook onze bestaande klanten, dat we die telkens kunnen voorzien van nieuwe tips bijvoorbeeld. En dat ze continu weer wat van ons kunnen leren. Um, en op die manier bouwen wij een band op.
1: Ja, dat kan me ook voorstellen Erik. Um, dat die gegevens, die staan allemaal ergens opgeslagen. Daar moet je goed mee omgaan, lijkt mij.
4: Ja. Wat hebben jullie eraan gedaan? Uh, nou, sowieso de database uh, is uh, voor een deel versleuteld. Uh, dus stel is dat de database, om wat voor reden dan ook, uh, dat er iets mee uh, zou gebeuren, dan uh, kan niemand daar wat mee. Uh, en tevens uh, hebben we ook beveiliging dat er uh, maar vanuit drie IP-adressen bij die database uh, dat daar naartoe gegaan uh, kan worden. Dus dat is mijn IP-adres, die van hun en dan van de applicatie. Ja. Dus dat is helemaal afgeschermd.
1: Staan er nog nieuwe dingen op de planning qua nou, hoe PaperDork eruit gaat zien?
4: Uh, ja, komen er komen heel veel wijzigingen nog aan. Uh, onze klanten vragen veel om uh, offertefunctionaliteit. Dus daar zijn we nu mee bezig. Uh, en willen in de toekomst ook uh, meer gaan doen met uh, Dorky, onze AI-chatbot. Om uh, die echt, uh, en niet voor het zorgen dat die irritant wordt, maar juist uh, hulpvaardig wordt. zodat dus dat mensen echt denken, van ja daar heb ik echt wat aan dat die uh, tips geeft. En, uh, ja, mijn droom is in de toekomst eigenlijk dat je zo ver kan gaan dat die echt uh, heel veel werk van je overneemt. zodat uh, dus dat je ook tegen hem zou kunnen praten. Uh, en dat je bij wijze van spreken zegt van, dorkie, ik wil graag een, uh, een factuur inboeken. En dat hij dan zegt, van, nou, hoeveel? Oké, okay, cool. En hoeveel uh, btw? Oké, okay, ja. factuur aangemaakt. Dus een beetje zoals nou ja, hoe je tegen je Google pot of,
1: ja. Uh, ja,
4: ja. kunt praten. Echt een, als een assistent. Ja. ja, nice. Hij moet ook maar kijken hoe de klanten dat vinden. Misschien vinden ze dat heel irritant. Ja. Dan zou ik gewoon een functie inbouwen. Dat het je je de aan, de aan de kan het kan zetten. Ja, ja, dat, ja, ja. Ja. Ja.
1: Zeker. In de volgende aflevering spreken we met Mariska van der Meer van Definitely Yes. Nog maar 23 jaar en nu al het hoofd van de Nederlandse beroepsorganisatie voor wedding planners. En dat terwijl ze, voordat ze aan haar werk begon in de trouwbranche, nog nooit een bruiloft had meegemaakt. Wat is je eerste herinnering aan een bruiloft?
2: Jeetje, dat is denk ik ook echt de eerste bruiloft die ik georganiseerd heb.
1: Als kind nooit bruiloften meegemaakt? Nee. Nee? Nee. Ben je benieuwd naar het hele gesprek? Abonneer je helemaal gratis op Paperdork, de podcast. En luister over twee weken naar haar inspirerende verhaal.